0: Заменете сравнението с удивление, а самобичуването с вдъхновение. Аз се казвам Гергана Петрова, а вие слушате разговори с Гери. Един доста сериозен бич за съвременния индивид, по мое мнение, разбира се, е сравнението. Бич, който много често ни вкарва в бичмолт, а оттам и в самобичуване. Сравнението което прави всичко друго, само не е да ни доближи до вдъхновението. Това е темата на днешния ни подкаст и това е част, то тя е в контекста на темата за формите и същността, която най-вероятно ще разисквам в много дълбочина и много широчина в следващите епизоди. В този епизод ще разгледам двете части на това изречение, с което започнах и а, ще започна с сравнението като един много интересен феномен и ще завършва с вдъхновението. Сравнението. Какво имам предвид под сравнение? Това, което наблюдаваме, че много често, включително и аз, самата, а, правим сравнения, се сравняваме с другите около себе си, сравняваме се с себе си, проекции на себе си от бъдещето или от миналото и се опитваме да, съ... да пресъздадем тази картина, която е в главата ни, в реалността. Само, че това, което създаваме, всъщност всяко едно сравнение, те вкарва в форма, а формата те вкарва постепенно в затвор. Привързването към каквато и е да била форма, всъщност, вкарва затвор. Проблемът е, че сравнението не винаги е много отчетливо забележимо, още повече повече пък от човека, който го прилага към себе си или към другите. Една от най-коварните, според мен, форми за сравнение и съответно за за затвор са титлите и етикетите, които полепяме по себе си. Аз ги наричам трите букви, може и да са повече тези букви. Единственото, което обаче постигате, когато а, утвърждавате или а, се сравнявате през тези титли, етикети, епитети, форми и букви, е това, че правите формата по-важна от съдържанието. И по този начин градите опаковката, а не съдържанието. Когато се сравняваме на практика това, което се случва, и независимо дали се сравняваме с себе си в бъдещото аз или с някого другиго около нас, това, което правим, е, че представяме да се изразяваме като уникални индивиди. Сравненията много често са много скрити. И може би ако имах в случая човек на среща си, да мога да ви демонстрирам как бихте могли да сменяте, да снемате тези маски, които често са толкова прозрачни, че изглежда като да ги няма. Но те са там. Формата е там. Затова нещо, което давам към себе си като съвет и ще ви го дам и на вас, винаги поставяйте мислите си и емоциите си под съмнение. Но основно мислите си. Почнете с мислите, пък там с емоциите. Емоциите са друга, друга, как се казва, друга планета. Поставяйте мислите си под съмнение. Очакванията, например, очакванията, вашите очаквания към вас самите, очакванията от другите, проекцията ви за това какво очаква други, това са все сравнения, които заемат форми, определени форми и в които вие се опитвате да натикате съдържанието, същността си, така, щото да направите формата жива, живееща и ясна за всички други и за вас. Когато успея да направя формата жива, ясна и много ясно различима, тогава аз съм успешен. Това обикновено е мислен... несъзнателното мислене през призмата на формата. Това, което е интересно обаче, че всяка една форма, под форма на сравнение, очаквания за другите от другите и така нататък, тя се характеризира, да си тази сутрин този въпрос, какво е характерно за формите, какво всъщност означават формите. Формите са нежизнена материя, на която ние, като индивиди, придаваме живот. Един момент обаче, ако продължим да м- полагаме усилия и да градим опаковката вместо съдържанието, тази форма в един момент започва да живее, хранейки с нашата енергия и използвайки целия ни ресурс. Същност не е формата, ние й даваме целият този ресурс, ние й даваме цялата тази енергия. Ние сме си отговорни за всички форми и норми, които създаваме и които подкрепяме и поддържаме през живота ни. Замислете се. Това най-малкото, което можете да направите за себе си е да се замислите. Къде е възможно да се сравнявам с някого или с нещо? Или с себе си? с визията ми за това, например, как искам да бъда до година. Няма лошо да създавате визия за себе си. Няма лошо да я живеете в настоящия момент, да живеете от мястото на тази визия. Но не и да живеете визията. В един момент, просто начина по който аз съм го преживявала, за да можете да направите разлика, ще правите разликата, като забележите, че хм интересно, Значи аз си представям нещо, но в момента това нещо не го живея. И стремежът ми е не да живея това, което искам и това, което в момента вдъхновението или потока, ако ще те ми носи, а да живея това, което си представям, че бих искал да живея. Това не работи. Това само създава допълнителна дупка, пространство между вас и вашето желано да бъда. само допълнително създава дупка между вас и вашето желано да бъда. Не сте единни в действията си, в мислите си, емоциите си, чувствата. Не сте единни, не сте тук и сега, а сте някъде там и тогава. И има дисонанс между настоящето и бъдещето. А същото въжи и за, ако се сравнявам с. сравнявам себе си с преди как съм бил. Абсолютно същото въжи, ако гледате на някого като на авторитет, още повече пък на авторитет, който много ви вдъхновява, на когато много бихте искали да приличете и гледате го, без дори да го гледате, той е просто част от вашето съзнание, част е сяда заедно с вас на закуска, на обяд и на вечеря. Това е образа, който вие сте изградили, който образ постепенно се започва да се втвърдява в твърда форма, защото му придавате и цвят, и гъвкавост, и качества, и, ам, и м- 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 да, давате му една невероятна роля, но без да съзнавате, че го правите. И в един момент вие градите този образ, вместо да създавате от мястото на уникалната си същност. Затова и посланието ми е да замените сравнението с удивление. Вместо да се сравнявам, да се удивлявам. Ако нещо ми хареса, да се удивлявам на това, което ми а, харесва в този момент. Независимо дали е проекция за това как искам да бъда или пък просто някой, ми прави, някой човек ми прави впечатление, харесва ми това, което говори и да се вслушам всъщността, да стигна до същността на това, което този човек говори или прави или действа и така нататък, създава от живота си вместо да се вглеждам в външното проявление. И достигането до същността всъщност ви води на едно много специално място. И това е мястото на невидимото. Само че това невидимо не е да отида да вляза в човека и да видя какво е това, което той дори не вижда и да видя невидимото. Невидимото е вътре във всеки един от нас. То е много абстрактно, много неоформено, то е абсолютно безформено. И всъщност там е мястото, където се ражда там е мястото, където живее вдъхновението. Ще стигнем и до вдъхновението. Но удивление, удивление, като малките деца, виждам нещо интересно ми е, все едно за първи път го виждам. Ако ви се повтаря, всеки ден е една и съща картина, един и същи образ или един и същи речетатив, който въртите в главата си, значи вие е твърде възможно да сте се фиксирали в някаква форма по в живота си и да не можете да я пуснете. И още по-зле формата не иска да ви пусне. Тя не иска да си тръгне. Защото придавате и живот и тя започва да живее чрез вас. И всяка една форма, всяко едно творение в този свят иска да живее, иска да се пресътворява, иска да се пресъздава. Затова и формите, някои от които са, аз наричам програми и програмки, модели, в коучинга ги наричаме и саботьори сенки, маски и така нататък, те всъщност живеят през нас. Те изобщо не са лоши и ще си говорим за това в някой друг от следващите подкасти, но става лошо само тогава, когато вие изпитвате дисонанс между това, което правите и начина по който се чувствате, но като го правите. Така че заменете сравнението с удивление, с радост, с Незнание, с любопитство, с изследване и изследователстване. Бъдете като детективи в реалността, в случващото се. Задавайте си въпроси, не приемайте отговорите за чиста монета. Поставяйте мислите си под съмнение. И не на последно място. Не ми вярвайте и не ме слушайте какво говоря. Чуйте вътрешния ви глас, какво ви казва в този момент. И така. Преминахме през първата част на и тя е може би, тя е най-съществената, защото както ще видите вдъхновението не може да се постига. Първата част беше заменете сравнението с удивление. А втората част от това, което ви споделих е да замените самобичуването с вдъхновение. В тази втора час ще си поговорим съвсем накратко за вдъхновението, защото самото самообичуване се появява ето това може да ви е винаги знак. Когато се самообичувам, когато се самообвинявам, когато нещо не ми е съвсем окей, okay, не се чувствам добре в тялото си или в кожата си, както се казва, тогава е твърде възможно да съм се захванал за някоя форма и да не искам да я пусна. И е твърде възможно в същото време да сравнявам сегашното да бъда с някакво желано, пожелателно, но все още неизразено искам. И то на всяка цена. Това е съществен, съществен елемент. На всяка цена, ако можех изведнъж да се прекроя. Един ден може и да можем да го правим с силата на мисълта. В момента, според мен, по настоящем доста хора го умеят. Само, че все още не сме изчистили голяма част от шлаката и е, излишното е, и неработещото, за да може да си позволим да го правим с един штрак. И така. Значи самообичуването винаги е знак, че в момента м- се сравняваме с нещо или сме се закотвили в някаква форма. Какво е вдъхновението? И как се постига вдъхновението? Значи ако ако се удивляваме, вероятността да стигнем до вдъхновение е много по-голямо, отколкото ако се сравняваме или даваме сила на някаква форма. Тук ще кажа само това, че вдъхновението просто е. То не се постига. То се бъде. Не мога да стигна. Не мога да постигна вдъхновение. Мога да правя стъпки в посока на това да вляза в потока на вдъхновение, да вляза в потока на сътворение, както обичам да го наричам. Но вдъхновението, да, може да се тренира, но не може да се тренира. То просто е, то се случва от само себе си, то е крайният резултат на всичко друго преди това. И всичко друго преди това е всъщност да махнем излишното, да махнем формите, да си дадем Вдъхновението просто е То не се постига То се бъде А се бъде Само когато сте се освободили От излишното От формите И от сравнението И ако се замислите Сравнението винаги прескача в времето Минало, настояще, бъдеще, времето и пространството. Тук се аз, той или тя. Аз, той или тя. Винаги прескача. За да се появи вдъхновението, за да се изрази, той избликва като, м- като подводна река, като гейзър. М-? Вие просто е достатъчно да бъдете. Каквото и да означава това за всеки един от нас и да присъствате свободно. Това означава да се изразявам свободно. Това означава да давам израз, свободен израз на това, което напира вътре в мен, да се изрази. Не да го спирам, не да го насилвам. Да му давам шанс да се изрази. Така че заменете сравнението с удивление, ако пожелаете, за да можете да замените самообичуването с вдъхновение. Бъдете здрави и благодаря!